0: Muito bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Oficina VHE e hoje é especial. Hoje foi batizado como a quinteria, né? A quinta-feira da bateria, mas eu digo que é o dia mundial, né? de Baterias e Diagnóstico em Veículos Híbridos e Elétricos. É a quinta-feira que o Rodrigão da Ontec está aqui. Rodrigão da Ontec, da Flex Company. Rodrigão do Mundo está aqui junto com... A... Do Mundo ProVHE, VHE está junto aqui com a gente, certo? Bom, pessoal, esse daqui é mais um episódio do nosso podcast Café com Oficina VHE. O podcast o programa que ajuda e capacita profissionais do setor automotivo a dominarem veículos híbridos e elétricos. Eu sou Francisco Almeida. Sou, além de diretor da FlexCompra, eu sou seu amigo. E estou aqui justamente para ajudar, se possível for, a alavancar a tua carreira no mundo dos elétricos, tá bom? Faça parte você dessa revolução, tá? E juntamente comigo, quinta-feira não pode faltar, o meu brother, meu irmão, meu professor, Rodrigo Santana. Fala, Rodrigão. Bom dia, meu rei.
1: Bom dia, Francisco. Bom dia, pessoal aí dos prós do Mundo Pro VHE. É, como já o Lagoa batizou, né, a quinta-feira é quinteria, a quinta-feira de diagnóstico e bateria, onde a gente pode trocar uma ideia, conversar um pouco sobre novidades, sobre novos defeitos, sobre novos sistemas, né, falar de tendências de mercado, que é, é fake, é o fato, e então a gente está aí para compartilhar um pouco com os nossos alunos, nossos amigos né, e quem também não é e quer entrar para o nosso mundo para o VHE aí, seja muito bem-vindo.
0: Muito legal, muito legal. Rodrigão, muito bom, muito bom. Vamos rolar, pessoal. Hoje o tema é, obviamente, baterias e diagnóstico. Para você que já é pró, você tá ligado, pega, manda tua sua pergunta aqui. Mas para você que ainda não é pro mais um dia será... Está aqui junto com a gente, eu peço que você coloque a sua pergunta também. Você também é muito bem-vindo. Todos aqui que venham com o intuito de estudar e de aprender e de alavancar ali junto com a gente, tá? Na, 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 no segmento de veículos híbridos elétricos, todos são muito bem-vindos, tá bom? Nós vamos começar a nossa sequência de perguntas, mas antes de começar a nossa sequência de perguntas, eu tenho aqui, eu vou, eu, eu vou começar aqui uma pergunta. Rodrigão, eu tive contato com um BMW i3. Gente, pega essa visão, hein? Que essa daqui me surpreendeu e eu acho que vai surpreender algumas pessoas. E eu não vi motor a combustão no sistema tracionário dele, no conjunto motriz. Ó, oh, já estou pegando as manhas, hein? Eu não vi, só que ele é considerado um veículo híbrido. Porque ele tem um reservatório ali que vai 9 litros de gasolina, se não me engano e ele funciona como um gerador de energia elétrica a combustível. E ele é considerado híbrido. Confere a informação, fato ou fake, e qual é a potência dessa bateria desse carro? <risos> é, vamos lá, né? Tem algumas coisas eu vou saber.
1: <risos> é, pra, inicialmente, o veículo, todo o veículo BMW que se inicia com I, ele é um veículo elétrico o que aconteceu né com a i3 assim como no volt né nos Estados Unidos na Europa é que eles fizeram a transição de um para um veículo elétrico né e nisso colocaram o motor a combustão né como um conforto ali porque é como a gente não tem postos, não tínhamos postos, né, uma infraestrutura é, nesses locais, na né, Europa, nos Estados Unidos ainda, que é, atendesse essa demanda desses veículos. Então, o que eles fizeram? Colocaram o um motor a combustão. No caso da I3, né, é, é, se tinha essa opção até 2020, então você ia comprar uma I3, tinha lá com rex, né, custava um, um preço mais caro, e sem rex, que era mais barato. O Rex é o nome que a BMW usa, né, para esse motor a combustão, que é um motor de scooter, né, da, da própria BMW, o um motor de 750 cilindradas. qual que é a função dele? Gerar energia para a bateria numa situação aonde ela está acabando. Então você está conduzindo o veículo, não tem onde abastecer, né, com energia elétrica tal ele tem esse motor de scooter, que ele é exclusivamente um gerador né, para gerar energia para a bateria e você andar um certo período ainda até chegar num destino final ou num ponto de recarga, né, onde é, não tinha tantas opções. A partir de 2020, isso daí já foi tirado, já não existe mais. Então, se você for comprar uma BMW 2020, 2021, 2022 você vai ver que já não tem mais a opção com o Rex. Né? Então, ela só é um veículo né, genuíno e elétrico. Porém, colocaram esse motor flex para fazer essa transição né, da, da bateria. E a capacidade da bateria de uma i3, se eu não me engano, é 50 kWh. Tá? Eu tenho que confirmar aqui nos meus dados, aqui, que eu não tenho de cabeça isso. Mas é em torno ali, de 40, 50 kWh, porque eu montei uma consultoria esses dias por uma de estação, então tem esses dados aqui comigo.
0: Então, ela é uma bateria de alta tensão ou de baixa tensão? De alta tensão. De, de alta tensão. tensão. Ela é 380 volts. Né? Ah, 380 volts, de é, ah.
1: kWh. É um veículo genuíno elétrico, né? Certo. Então, ela é uma bateria de maior capacidade todo o veículo elétrico, né, até então, né, até, olha, por isso que eu falo, que as coisas vão mudando, então o que a gente sabia na semana passada, hoje, por já lançaram um novo, né, veículo elétrico, ele tem bateria de capacidade acima de 40 kW, pronto, veio o KID, 29 kW, já era, já mudou, <risos> então, então aquele slide lá, você já apaga e já muda, já, já... <risos> Então, é, boa, a, boa. Mudança, a mudança é constante.
0: Boa, 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 boa. Então, por questão do Rex, né? que ele abastece ali, ele tem como um gerador a ah, combustível, a gasolina, então é considerado... Ele é elétrico, mas é considerado... Ele tem um hibridismo nele.
1: Ele, ele, ele tem uma classificação, esses tipos de veículos. Eles chamam veículos elétricos com autonomia estendida. Né? Então, ele, ele tem uma nomenclatura aí para as siglas. São quatro siglas aí, eu posso estar tá verificando qual que é. Sim, Mas a, tradu sim, a tradução das
0: siglas é veículo elétrico com autonomia estendida. Que louco! Que louco! Muito legal, muito legal. Bom, pessoal, então vamos seguir aqui. Eu estava com essa dúvida na cabeça, então eu falei: ah, já vou pegar agora o Rodrigo, cara, e vou. Isso aí ficou, não, não eu não tinha observado. E você aí, já sabia disso? Do I3? carrinho bem bacana. Eu gostei da roda dele. Parece lembrar o pneu de fusca, né? A frente, assim, bem estreitinho, lembra? Lembra o pneu de fusca, muito estreito. Bom, pessoal, vamos seguir aqui com as perguntas. Mas antes da gente seguir aqui com a nossa rodada de perguntas e respostas, eu quero te fazer um pedido, tá bom? Se você está aqui pelo Facebook, eu vou pedir que você curta como um sinal de que você está gostando. Eu quero que você coloque o um coraçãozinho ou um joia, se você não estiver gostando, tá tudo bem, o convênio tá pago, a terapia tá em dia e a gente vai sobreviver, tá bom? Não tem problema, mas se você estiver gostando, coloca o coração, dá um joia. E se você estiver no YouTube, dá um like lá também, porque é um, é um sinal, é um símbolo de que você, a gente consegue se comunicar aqui, né? É uma espécie de sinal de fumaça de que eu estou entendendo que você está curtindo aqui junto com a gente. Mas, se você é forte, se você é grande, se você realmente está pegado aí no espírito de pro, você vai fazer além. Todos os grandes transbordam. Transbordam o okay, quê? Aquilo que eles têm de melhor, que é o conhecimento. Então, se você é grande, se você é pró, você vai pegar... E se você não é pró e é grande também, vem nessa pegada comigo. Vai pegar o link dessa live e vai... Enviar em um grupo de WhatsApp, algum grupo do trabalho, algum grupo da, da, da sua classificação, se você é reparador, se você é, seja qual for a sua classificação é, no mundo dos automóveis, né, no mundo automotivo, compartilha lá, manda essa pegada para galera que eles vão ficar surpresos. Caraca, olha, fulano de tal já está nos luz ali, o já, cara já está estudando veículos híbridos elétricos, se bem que nem é mais anos luz, é presente. Quem não está aqui é porque está atrasado, tá bom? Bom, então faça isso curta e compartilhe, faz isso aí em sinal de gratidão por essa entrega que a gente tá fazendo aqui hoje para você. Bom, vamos seguir aqui a nossa rodada de perguntas, ó, oh, gostei, a galera já mandou um coraçãozinho, não veio nenhuma cara feia, então nem preciso consultar minha terapeuta. Fala, uma coisa Rodrigo. legal que eu
1: aprendi ali no, no mundo pro VHE, e eu, agora eu, tô, eu falo direto e dou exemplo pros meus amigos, né dos companheiros, que é quem tá adiantado
0: nunca atrasa. Aquela Sim. frase lá... Então... É, cara, é...
1: Quem tá adiantado quem tá, nunca atrasa. Quem tá, quem tá
0: adiantado nunca atrasa, cara. Pior que isso é verdade, né? Se a gente for ver bem, só se atrasa quem não se atenta. Pode anotar outra. Só se atrasa quem não se atenta. Já parou para pensar que a gente sempre se atrasa quando a gente não se atenta ao que tem que fazer, quando a gente não se atenta ao que tá acontecendo, quando a gente não se atenta ao horário que tinha que acordar, então... Ó, oh, quem tá adiantado nunca tá atrasado, certo? Bom, muito boa. Isso aí, se não me engano, foi uma frase do meu querido César Uniani.
1: Ele
0: né? mesmo. que estava lá junto com a gente. Muito bom. Um abração pra ele. Um abração, meu amigo. Então, vamos lá. A primeira pergunta é do Lagoa, o autor da quinteria. <risos> o Lagoa colocou aqui. Gostaria é. de saber se posso retirar a bateria do Kia Stoney. Stone que eu acho sem qualquer procedimento de segurança, pois a mentoria do professor Rodrigo disse que nesse veículo não possui MSD. E aí, meu rei, confere a informacione? Dá para tirar sem nenhum procedimento, sem EPI, sem nada? Não possui MSD?
1: Bom dia, Lagoa! Padrinho da quinteria! O Lagoa também é um cara que nunca atrasa, não. Ele queima largada lá na aventura.
0: Né? <risos> e ele vai correr comigo no kart. Você, vou chamar você também, Rodrigão. Vamos juntar vamos isso aí,
1: Desculpa a brincadeira aí, mas todos os prós são muito queridos para mim. A gente vai pegando né, um afeto. Sim. Né? E, cara, é, é sensacional isso daí. E para responder a pergunta dele, o sistema de 48 volts ele é considerado um sistema de baixa tensão, né? então aqui ó eu até tenho uma bateria dessa aqui ó
0: essa daqui essa,
1: é essa daqui é do Sherry, mas é igualzinha ah tá ela é de 48 volts de lítio não pesa quase nada ó mais leve que a outra 48 Caramba. volts aqui ó positivo e negativo né ó positivo e negativo ó eu tô com os dedos é 48 volts não tem perigo nenhum então quando é um sistema que não, é, não tem risco eminente, né? é baixa tensão, média tensão, ele não vai ter um, um conector de serviço, porque você não precisa reduzir para deixar seguro. Já está seguro, é 48 volts. Né? O que tem que tomar cuidado é com os processos normais de, de reparo na baixa tensão, né? que também são exercidos aí na, na, nas baterias de 12 volts. O mesmo cuidado é, se aplica de um para o outro, né? Tomando cuidado que isso daqui é lítio, né? Um erro nisso daqui aí pode causar um incêndio sim. Mas você não, você tem proteções, por exemplo, essa bateria ela só arma quando o sistema inteiro tá ok, né? Então nesse caso aqui se a gente medir nela agora vai estar tá zero volts, porque não tem nada nos polos dela. Ela mesmo tem um BMS interno que desarma, abre o circuito. Então, todos os veículos que for baixa e média tensão, não vai se encontrar né, o SMD, conector de serviço, clube de serviço, assim como queiram chamar, de, para desconexão da alta tensão. Porque
0: não é alta tensão. Muito bom, muito bom. Show de bola. Valeu, Lagoa. Boa pergunta, excelente resposta. Quem está mais aqui com a gente... O Bene... Ó, tá na sequência, o Benedito e o Marco Sigmarotti, lá de Piracicaba. Benedito, um abraço, um abraço Paninha, um abraço para Benedita também, abração Marcão. Ó, meu amigo aqui, o Anderson e a Michele tem aqui, um abraço. O Isair, o rei do Peugeot, meu herói. O Isair é eu meu conheci,
1: herói. Eu conheci o
0: Isaías, hein? Isaí, Isaí, seu ele é fantástico, cara, ele é fantástico. Ele é o rei do Peugeot. Um dia ele mandou, acho que uma foto estava não sei quantos se Peugeot na oficina dele. O cara é bom demais. Bom, vamos lá. Pergunta do Marcão. Marco Sigmar Ele colocou. A pergunta vai. Rodrigo, se o carro estiver em manutenção no elevador, fazendo a suspensão, posso deixar o cabo ligado para carregar? Pois a bateria está no famoso 2%. Nossos 2% ficou famoso, hein, Rodrigo? Uhum. Os, caras, os caras desacreditam que a gente estava na rodovia com 2%. Mas, enfim... Boa. É, tem, eu acho que tem foto
1: disso daí, hein? Eu acho que tem. Eu acho que tem foto disso aí. É, bom dia, Marcão. Prazer. Meu vizinho aqui, Piracicaba, Benedito, todos os meus amigos aí. Acho que entre hoje e amanhã eu tô aí em Piracicaba, hein? Vou ali no Fernandão Castelo, ali, meu amigo. E prazer, cara, estar com vocês aqui, com a gente no, no café, nas mentorias tudo, satisfação. É, na verdade é assim se você tem que dar uma recarga no veículo não é aconselhado estar tá em nenhum tipo de manutenção entendeu porque é um momento ali meio delicado na gestão energética dele né então você elevando ele não é a melhor opção para estar tá executando o trabalho sempre que você vai fazer uma recarga esse veículo tem que estar tá em repouso né eles aconselham até quando o veículo entrar em recarga, não ficar nem ao, o condutor dentro do veículo. Né? Então, é, manutenção não se deve ser feita como um veículo né, em carga, não. Por quê? Além disso, quando ele está em carga, ele tem que tá estar em, um, em um espaço aberto né? para a refrigeração da bateria, se necessária. Né? Por exemplo, se tiver com uma capa, e se, se ele tiver um arrefecimento por eletroventilador ali, né? ele vai precisar fazer a troca de calor. A recarga da bateria deve ser sempre feita com o veículo em repouso. Não é aconselhado, hum. mesmo que não é trabalho na
0: alta tensão,
1: mas o veículo tem que
0: estar em repouso. Muito bom, excelente dica. Pessoal, ó, esse tipo de informação ela é tão importante para o reparador, mas também para você gerar autoridade com o teu cliente. De repente, chega um cliente teu e faz uma pergunta como... É. É, é isso que o Rodrigo acabou de falar. Eu, a primeira vez que eu peguei um carro elétrico, eu coloquei ele para carregar e fiquei, tipo, dentro do carro, dando tentando fuçar, tentando ver se se conseguia aprender um pouco mais ali, tudo tal, e aí nem consegue se ligar. Quando ele entra em modo de, 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 de carga, ele nem, ele nem liga. A gente tem a impressão, né, Rodrigo? Muitas vezes o carro a é combustão... Por exemplo, é, um dos meus carros lá, às vezes eu paro eu sei que não é correto. Eu paro para abastecer, eu nem desligo o carro. Né? Aí o cara coloca lá, coloca gasolina, tudo, tal, tal, tal. E aí me veio a. E muitos condutores vão pensar dessa forma. Pô, será que dá para ficar carregando e eu ficar fazendo alguma coisa? Então, usa essa dica que o Rodrigo Não. acabou de falar, né? Eu Algum... Fala. só, só vou colocar uma,
1: um, um acento aí, que alguns veículos, né, quando está é, em, em carga e você liga a chave ele começa a dar alertas, tem, tem, sonoro, luminoso, te dizendo, é, eu fiz um teste nenhum esses dias que ele começa a tocar um, uma sirene externa do carro, dizendo que ele tá conectado na tomada e que você não pode sair com o carro de jeito nenhum.
0: Caraca, caraca, o que eu tava na ocasião, Rodrigo, não ligou. Eu fui apertei lá o, o start para ligar ele não ligou, entendeu? É. Ele simplesmente não ligou, né? É óbvio, né, gente? Fica na minha cabeça. Por que eu queria ficar com o carro ligado carregando? Não tem o mínimo, não tem o mínimo cabimento, né? É, mas, enfim. Mas e esse tipo de informação é muito boa para você... É, passar ela para o seu cliente, muitas vezes, isso vai gerar autoridade dentro aí da, da tua oficina, dentro do teu... Enfim, autoridade como profissional mesmo, né? Você passar isso, falar sobre a, a, a temperatura, a refrigeração ali da bateria, a troca de, de, de ar, tudo muito bacana, cara. Muito louco. Porque, Bom, assim, vamos lá. Se, for,
1: se for um ambiente muito quente, né, a recarga ela aquece a bateria. Sim. Se for um ambiente muito quente ali, confinado, e tiver sendo feita essa recarga, Vai demorar mais, porque quando ela esquenta, ela para de carregar. Então, esquenta, ela tem que refrigerar e depois retomar a carga novamente. Então, certo. você um pouco mais demorado e também a bateria vai trabalhar em temperaturas muito elevadas, muito elevadas o que acentua a sua degradação
0: química. Muito bacana, muito bacana. Ó, gente, cara, formação de ouro. Quem tá mais aqui? O Fabrício Cavati tá aqui com a gente. Fabrissão é pró. Márcio Salvador, meu brother... Vamos lá para mais uma pergunta. Essa pergunta aqui é do Flávio. O Flávio colocou aqui: a bateria para retirar a célula individual, quando soldado outra em série, existe algum material específico para solda e limpeza ou não? Eu não entendi. Você entendeu, Rodrigo? Entendi,
1: entendi. Ele está falando daquelas células, né, é, fininhas de, de íons de lítio que temos agora, né, é, envelopadas, né, que chama. É, bom dia, Flavião! Mais uma vez, sempre com as perguntas é, tops. E sim, a gente consegue né, soltar aquelas células lá. E existe aqui equipamento né se é, chama ponteadoras, né? E são aquelas mesmas ponteadoras que, que faz nas, nas celulinhas. Porém, o material tem que ser diferente, ele tem que aceitar aquela, aquela solda novamente, né? Tem alguns amigos que fizeram um equipamento desse, com aquele estrafo, né, o transformador de micro-ondas. Então, é possível até se fazer ferramentas caseiras para esse trabalho. Só que a fita né, que faz a ressolda novamente ali, ó, os ponteados, é uma fita especial que tem uma composição química lá, que o meu amigo da, da Black Dragon ali, que mexe com o scooter, que vai saber melhor.
0: <risos> muito bom e que muito material bom. que
1: é esse né mas o equipamento tem tem para comprar o equipamento já né de fazer esse trabalho e também é possível se fazer com um
0: transformador muito bacana muito bacana vamos para mais uma pergunta agora do meu amigo Toninho 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 ele sempre tem umas perguntas Não, muito o Toninho, legal, é Toninho, Toninho, é... Toninho é químico Toninho Toninho é químico <risos> ele o Toninho coloco... me pega <risos> o Toninho colocou aqui é, o material dos cabos, conectores, é de latão? E os terminais das baterias são de chumbo como nas baterias convencionais? Bom
1: dia, Toninho. Ah, dessa vez eu sei. <risos> dessa vez eu sei, Toninho. É, ó, é, normalmente, né, os termina é, o que estão se usando hoje, né? Em terminais de, de células de bateria, conexões, né? Não é latão, né? É, se usa muito o cobre mesmo em si, e agora o inox, né? Por causa dessa parte da oxidação mesmo, de é, inibir essa oxidação aí. Mas se usa sempre o próprio cobre e o, e o inox, que é o mais utilizado agora no
0: momento. Muito bom, muito bom. Só que, inox,
1: só que, é, uma liga, só que é uma liga de inox, né? Porque aí vamos falar assim, mas o inox ele é um mau condutor. Exatamente, o inox ele é um mau condutor, né? porém é utilizado uma liga desse dessa composição de inox para que ela seja que torne um bom condutor e também inoxidável
0: muito bacana muito bacana um abração aqui ó que a galera que está aqui o Adelmo o Wilson fala Wilson tudo bem meu irmão o Jair Ambrosim, o Wallace o Marcos Lima o Ribeiro fala Ribeiro Renato Tibaldi a Érica, nossa aluna, Érica Leoa. Satisfação, Érica, seja bem-vinda aqui. O Glauber, o Djalma, o Anísio, o Alexandre, que... o Wilton da Wilton Carme, o brother, o professor Edson. Vamos de pergunta. Ô, o
1: professor Edson veio fazer uma visita aqui ontem.
0: Ah, é, contente. que legal. Top, top, professor Edson. Eu não Edson.
1: estava. É. <risos>
0: Pô, você não tava?
1: Não, ontem eu tava no Corre... Eu, ontem eu tava em Limeira, fui para Campinas. Hoje eu tenho que ir para Jundiaí, tenho que ir para Barueri, tenho que ir em Campinas de novo. Hoje tá corrido.
0: Tá corrido. Bom, Hoje vamos lá. Hoje ninguém me acha aqui.
1: <risos>
0: só agora, bom, só agora. Que legal. É, bom, se, tem, se tá, tá rodando muito é que tem muito trabalho e tá tudo bem. É isso aí. Vamos lá, o, o Flávio colocou aqui uma pergunta que é uma continuidade do que a gente estava falando, né? Ele falou qual é a autonomia dessa bateria de 48 volts? Acho que ele está se referindo à do Stonic, que a gente falou. Qual que é a autonomia? Tem essa especificação, o, o... Rodrigo? Não, não é. Que,
1: na verdade, é assim, o um veículo híbrido, né? É, não sei como que foi o, o, o treinamento de introdutório né? da Flex. Mas o veículo o híbrido ele tem algumas né, é, formações ali, existem características. Tem o híbrido misto, né? tem o híbrido em série, o híbrido é, em paralelo. Né? E agora tem esses Mind Hybrid, que eles são o um, um mesmo sistema de como se fosse um híbrido em série. Né? Porém, não é. E esse sistema foi desenvolvido pela Mercedes e BMW, Há muitos anos atrás, que é o que Essa bateria de Google, eles trocam o alternador do veículo, ou seja, saca aquele alternador e coloca o um motor gerador, entendeu? Que é, ele tem a, a função de propulsão né? e tem a função de gerar energia. Ele é um motor que gera movimento e um gerador que recebe o um movimento e transforma em energia. A transformação, então ele tem a transformação da energia elétrica em movimento e a transformação do movimento em energia elétrica. E ele é colocado ali, no lugar do alternador, é mais robusto, maiorzinho assim. Ele é de 48 volts, certo? Ele vai com uma correia normalmente dentada, agora, né? E o que acontece? Ele auxilia o e vai no virabrequim, essa correia dentada. E ele auxilia o motor a combustão. Então, quando o cálculo de carga do motor está elevado, entra o, o, o motor de 48 volts ali para ajudar e tirar a carga do motor, ter, tornando ele mais econômico. Então, ele é um auxiliar. E aí, no momento que você vai fazer a frenagem, ele se torna um gerador e vai recarregando aquela bateria de 48 volts para depois ela auxiliar mais ainda. Então, não tem uma autonomia pré-definida em alguns sistemas híbridos, né? Para veículo elétrico como um todo, você tem uma autonomia. Agora, um híbrido misto, um híbrido em série, você não tem autonomia. Um híbrido paralelo, você tem autonomia. Né? Paralelo mas...
0: é, o, é o plug-in, né?
1: Não, para... é, tem, tem plug-in paralelo. Mas o paralelo é aquele que o motor a combustão é somente um gerador, como um Rex. Sim. Entendeu? Como Entendi. um Rex lá, do, do carro elétrico. Ele é só um gerador de energia para bateria e, e tocar é. elétrico. Mas quando é determinado, assim, é, é, híbrido misto, híbrido em série, híbrido médio, mais de hybrid, não conseguimos definir uma autonomia. Ele é um auxílio para tirar né, o consumo ou carga do motor a combustão.
0: Que é o caso do Fusion, do Prius, do é isso, né? O Fusion e o
1: Prius, eles são híbridos mistos, né? Eles são híbridos mistos, então eles conseguem utilizar a força do motor a combustão para ajudar na roda é. também. É, ele consegue usar dessa forma aí.
0: Mas também não se determina uma autonomia, né? Porque ele é, ele é misto, é isso, né? Ele é misto, é.
1: vai depender Pô. do pé, da carga do motor, da, da, do soque da bateria, né? Aí é a média, né? Tem gente que faz com, com um Fusion 17 quilômetros, né? Eu já cheguei é. a fazer 25, né? Hoje estou fazendo uns 20. É dependendo da pressa da gente, do <risos> de onde
0: que está rodando, é, é, não, não é. define né, uma autonomia. Deixa certo. Eu acredito que o melhor parâmetro seria, então, o consumo dele, né, Rodrigo? O tá Consumo, falando de um, é. consumo dele, tipos, né? Esses tipos de híbrido é o consumo que a gente certo. avalia. Certo. Eu o tenho consumo. uma pergunta com relação a isso. Aquela RAV, que tem três motores... Né, aquela ela ela é qual a classificação de, de hibridismo dela e
1: muito legal essa sua daí porque ela é a mistura do misto com o paralelo, cara. Entendeu? Porque, porque ela, ela tem a opção,
0: né? Ela tem opção é, de tração, né?
1: Exatamente, aquela ali é uma grande jogada e aí a autonomia dela aumentou demais. Um carro daquele porte, né? SUV. E ele anda, cara, muitos quilômetros por litro. A bateria ela aumentou só um pouco né de células, não me engano são 32, eu não recordo agora, mas né, de 28 para 32. Mas ela tem uma autonomia muito boa, ela é um veículo de autonomia muito bom, porque misturaram, né fizeram a, a, essa, essa miscelânea do híbrido misto com o híbrido em paralelo.
0: E ela não é plug-in, ela não tem a não carga é só. Ela não, não é plug-in. É, é, plug é absurdo, né, cara? Eu vi uma esses dias e eu falei: caraca, três motores, a tração traseira, um motor elétrico, a tração dianteira. O motor é a combustível com um motor elétrico também, dois, auxiliar. Dois elétricos, dois dois elétricos, elétricos né? na
1: frente. É né? porque, na verdade, quando se fala em híbrido misto, ele tem que ter dois motores.
0: Ah, então, entendi. Tem que ter
1: dois... Só que é um elétrico pequenininho e um elétrico parrudo, que é para tocar a roda. O certo. pequenininho ele vai dar partida e vai ser o gerador. Né? O grandão vai tocar a roda.
0: Muito louco, muito louco. Muito bom, que legal. Bom, vamos agora para mais uma pergunta? Dá tempo? Dá tempo, deixa eu ver aqui. É... A pergunta agora, deixa eu ver, a do Marcos Lima, ele colocou. É, os carros para serem considerados híbridos, eles têm que ter as baterias de alta tensão ou esses carros com 48 volts também são? Acredito que é o que a gente acabou de responder, né? Então também são também híbridos, híbridos, né? O Michael ou Michael colocou, a BMW X3 híbrida, é, assim que você abre a porta, ela desliga o carregamento até destrava o pino que segura o carregador. Boa, boa. É, bom parar,
1: Michael. dia, Michael ou Michael. Michel, <risos> eu tenho um amigo e todo dia que eu encontro ele, eu chamo ele de um nome diferente. Tem dia é, que eu chamo ele de Michael, e tem dia que, é, que eu chamo ele de Michael. Então, ele fica desse jeito. Tem, né? Eu também
0: sofro a, a mesma coisa. Tem dia que me chamam de Chico, de Chicão, de Francisco. É
1: isso aí. É... Manda aí,
0: Rodrigão. Por que, que acontece e isso é bem... na X3?
1: Por causa do, do smart key, da chave de presença dela. A chave de presença dela... E eu sofro às vezes com algum cliente porque ele fecha o carro, né, põe a chave no bolso ou na bolsa. Aí vai lá, liga o carregador, começa a carregar. Aí o cara dá uma volta no carro, ele acha que você vai entrar no carro e já desliga o carregador. Mas isso é por causa do Smart Key da BMW, cara. Isso é muito complicado de falar. e falou, ó. É o seguinte, a hora que você sair de perto do carro, você não volta mais. Porque senão ele para de carregar o veículo. Aí o cliente sobe, vai, dorme, deixa lá parar, volta no outro dia, não carregou nada. Porque... <risos> Mas aí, depois de um tempo que ela fica né, inoperante, longe, a chave não não está mais é, presente lá, ele, muitas das vezes, tum, ele trava de novo e volta a carregar. Mas isso é um problema que eu tô tendo também nas BMW, nas X5, na X3, na X6, híbrida. Tô tendo esse problema aí, e, é, característica do veículo. Fazer é o quê? Não temos como brigar com a BMW e falar, ó... É que eles deixaram muito moderno esse sistema da chave agora. Sim. Você chega perto do carro... Ah, mas por quê? Pode a da Tesla, né, cara? Você chega no carro, a porta já abre sozinha, né? Você não precisa mais nem relar no carro, ela abre, você só entra. Ela entrou, pisou no freio, ela fecha sozinha. Então, é, cara, são coisas assim, modernas, né? Que geram conforto, diferença para as marcas, mas assim, a gente tem que se acostumando com essas mudanças, com essas. Com essas coisas que são diferentes uma da outra aí. E o da PM tem muito isso daí para fechar o carro. Você aperta para fechar, você tá ali perto do carro, né? Aqueles botões, não sei para que serve mais, porque você tá ali, fechou, você põe no bolso, já, já abre sozinho. porque você tá perto do carro, <risos> eu, eu, eu apoio pra, com isso também. O Michel, eu apoio com isso também.
0: Que louco, que louco. Bom, bora lá para mais uma pergunta. Nossa última pergunta. É do meu charado, o Francisco Newzileno. Chicão, está aqui junto com a gente do Rodrigo, quais são os problemas mais comuns em baterias? Essa daqui é a pergunta de um milhão.
1: É, bom dia, Francisco. É, na verdade, né? É, isso daí tem nos veis pela combustão. Ah, tal veículo dá problema ali no reservatório de água. Nossa, o cabeçote daquele carro ali. Peugeot, cara, na, naquele sistema eletrônico ali, BSI, vai dar problema. Então, assim, todos os veículos têm características e peculiaridades ali que são comuns. Ontem eu estava com um amigo, é, que ele trabalhava na Porsche, e ele falou assim, cara, Ford, é, Cayenne. É Cayenne ou Panamera? panamera Ele falou, cara, a, a Panameira tem uns problemas assim, assim, assado, né? A híbrida, a híbrida. Eu falei, não acredito, cara, o que eu tenho, daí a gente apanhava lá, eu trabalhei acho que 13 anos na Porsche, a gente apanhava com isso e tem muito problema, eu falei, caramba, então todo veículo tem as suas é, particularidades, peculiaridades ali, de, de dar aquele tipo de defeito, né, e quando eu trabalhei em montadora, eu percebi uma coisa muito engraçada, que Algumas regiões dão um tipo de defeito e outras regiões não. Então, tipo assim, lá no Nordeste tinha muito tipo de, de, de um defeito comum e que lá era peculiaridade. Só que, tipo, no Centro-Oeste já não dava mais aquele tipo de defeito, ou no Sul. Né? Aí, também, no Sudeste, ele tinha muito comum aquele defeito. Lá no Sul não tinha. Aí eu comecei a entender que também tem essa parte regional de temperatura, de infraestrutura, né? e nos veículos a mesma coisa e na bateria o que se vê muito é a é, desequilíbrio de, de células né isso é muito comum Sim. só que o outro mais comum ainda é a de oxidação né de parte de conexões elétricas tal e eu, eu peguei um carro de Santos cara esse cara ele, ele achou que tinha problema de bateria não era bateria e era só problema de conexões elétricas, por causa da maresia, sabe? Então, isso vai ser muito comum para re... cada região vai descobrir qual que é a... o seu defeito mais comum ainda, né? O que eu tenho pegado, né? como um todo aqui, um... a maior faixa é desbalanço energético das células.
0: Muito o bom. da muito bateria,
1: bom. né? E conexões, segundo, segundo lugar.
0: Ó, oh, balanço... Desbalanço energético, é isso, Rodrigo? Esse isso, é o termo? É, Desbalanço energético. É e difícil. É, <risos> e, e conexões. Muito bom, muito bom. Bom, gente, essa daqui foi a pergunta que nós fechamos hoje no nosso Café acabou não dá tempo para mais nada e nós vamos nos despedir da quimteria pessoal foi um obrigado pela pela ó eu acho que ó, a terapia tá paga porque teve muitos coraçõezinhos, muitos joinhas e a audiência bombou tá bom então gratidão por vocês permitirem com que eu com o Rodrigo, que o Rodrigo e todo o time da Flex Company da OnTech aqui entre na tua casa entre na tua oficina entre aí no teu translado da tua casa para o trabalho ou vice-versa, para quem trabalha à noite, está voltando, tem gente que trabalha à noite, a gente tem a galera que trabalha à noite, trabalha à noite quando eu volto eu já ligo lá para assistir vocês antes de ir dormir, então é uma satisfação muito imensa, na verdade nós criamos aqui um ambiente familiar, um ambiente honesto, um ambiente verdadeiro, que são os nossos princípios, tá? Todo mundo que tá com a gente, nós valorizamos muito esses princípios e, e esses valores. Respeitamos muito a tua atenção e a gente sempre vai trazer aqui para você o melhor que nós temos, os nossos 300%, tá bom? Então fique sempre atento a isso. Eu sou muito grato, realmente, pela honra que vocês nos dão de entrar aí, na, na casa de vocês, no trabalho de vocês, tá bom? Bom, nossa quinta-feira vai continuar, mas agora cada um, no seu cada um, vamos seguir aqui as nossas atividades, tá bom? Foi muito boa a aula de hoje, Rodrigão, foi show de bola. E para a gente se despedir com um Chave de Ouro, eu vou aqui falar pro meu querido mestre, professor, se despedir de vocês e a vida que segue amanhã, 8 horas da manhã de novo aqui, aí amanhã com o Val, tá bom? Campo de batalha amanhã. Rodrigão! Manda o teu recado e vamos embora, meu irmão. Francisco,
1: eu que agradeço. É uma honra para mim né, poder estar tá aqui dividindo, compartilhando esses conhecimentos. Né? Lembrando que quando a gente compartilha conhecimento, a gente divide, a gente ensina, a gente está retificando, está tá cravando mais ainda aquela estaca do conhecimento. Né? E também e a gente vai deixando legado para as pessoas, futuramente também ensinar outros e tornando o no nosso setor um segmento de bons profissionais, de profissionais capacitados. Porque, na verdade, o que é, eu busco de ver, é, na, na minha vida profissional é exatamente isso. Não eu só aprender, guardar para mim, deixar, morrer levar para o caixão, mas dividir e mudar minha classe, e mudar, sabe? Ah, o profissional automotivo não é mais aquele cara que ah, não tinha o que fazer de profissão, não serve para nada, vai lá apertar parafuso. né Acabou isso daí. Sim, Agora é um alto nível de conhecimento para mexer em veículos, tanto a combustão quanto híbridos e elétricos. né Nós temos que mostrar essa força, né? mostrar para todas as montadoras, os sindicatos, pros, né? até mesmo para os clientes né? que chegam na oficina. Oh, pera Sim. aí, você vai chegar aqui na oficina... Quem é o profissional, quem entende aqui sou eu. Ó. O seu carro tem que fazer isso e isso. Né? Porque esse negócio de YouTube, de trazer peça para trocar, está muito grande. Né? E como eu atendo muitas oficinas, é uma das maiores reclamações que tem. Ah, o cara trouxe. Né? Eu falei, mas você se posicionou? Você tem que se posicionar, cara. E é com conhecimento que você se posiciona. A hora que ele chega falando, oh, eu quero que você faça isso e isso. Não, meu amigo. Quem te falou isso? O sistema trabalha assim, assim, assado. O que tem que fazer é isso, isso, isso. E eu faço e custa tanto. Entendeu? Pronto. Quebrou o cara, meu. Entendeu? Oh. Mostrou quem é você, quem é o profissional mesmo ali da área. É, é como eu, eu comparo muito com o médico. Você não chega no consultório. Ó, oh, doutor, eu vim aqui, eu quero que o senhor me passe tal remédio, tal exame e assina aí.
0: Quem, quem, é, o quem, que quem é, é o especialista?
1: Quem é o especialista?
0: Quem é o especialista?
1: Então, nós estamos no mesmo caminho e vamos mudar isso. Vamos né, elevar o nível dos nossos profissionais. E agradecer a paciência de todo mundo aí, é, por as, as perguntas, né, de ter, fazer que a gente faça parte do seu dia, aí, do começo do seu dia. Deus abençoe todos vocês. Bom trabalho, bom descanso e boa jornada.
0: Muito bom, Rodrigo. Você tocou agora num ponto que ele mexe demais com as nossas com a, com a missão que nós temos aqui, né? Que é de elevar essa autoridade, autoridade merecida, essa, entendeu? Merecido. Autoridade merecida. Hoje, o mundo da reparação, cara, eu conversando com o professor Escopino, com o Thiago Dota, com o Val, cara, eles têm a mesma posição, e por isso que os caras hoje, e com você, Rodrigo, que pra mim tá todo mundo ali, ó. Na alta cúpula, entendeu? E com você, meu amigo, que está assistindo a gente aqui também. Você não só pode, como você merece ter esse reconhecimento, sim. A régua subiu e você está subindo junto. Se você está aqui, se você está aqui, nesse lugar agora, 8h42 da manhã, você merece e você pode subir essa régua de autoridade, certo? E tudo que o oh, Rodolfo falou aqui, eu assino embaixo e a gente tem que pegar essa visão e bora embora para cima. Certo? Então, pessoal, um abraço! Um abraço para todos, sigam aí com Deus a caminhada, a jornada de vocês, e tamo junto, e até amanhã às 8 horas. Valeu, Rodrigão, valeu, pessoal, fiquem com Deus.